Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Till Sissela. Den viktigaste människan i världen. Stormens vandrare. Kapitel 1. I den iskalla gruvan hördes inget annat än om taktfasta slagen av metall mot sten. Tre skäggiga och illa luktande samardvärgar slog obevekligt sina släggor mot den hårda berggrunden i en stadig takt. Var befann han sig? Varför? hade han en malande, dunkande smärta i huvudet. Han slog upp ögonen. Ljudet från de ihärdiga släggorna gjorde ont i hans huvud och iskylan fick honom att rysa. Han stönade. Varför var det så kallt? Var han död? Hade han supit ihjäl sig till sist? Han såg sig omkring för att försöka orientera sig. Det var ganska mörkt och han var omgiven av någonting gråvitt. Snö? Men varför var det snö överallt? Huvudverken påminner honom om att det fanns fler viktiga frågor att besvara. Vem var han? Till sist mindes han. Han var Manuari, en bakfull alv. Och han led av denna åkomma på grund av att han hade lyssnat för mycket på kragbarbaren Torback. Onödigt bära allt detta till flammans dal, hade barbaren sagt. Örnens folk kommer att dricka upp allt. Igår kväll hade de tömt hela förrådet av rusdryck inför den sista etappen på resan. Det hade förefallit som oklanderlig logik och de hade fattat tillsammans det ödesdigra beslutet att dricka upp allt. Precis allt. Han kunde inte minnas att han någonsin hade druckit så mycket. Fast just i det här ögonblicket kunde Manar inte minnas särskilt mycket alls. Han vred på huvudet och såg en kort gång i halvdunklet som ledde fram till skynke av läder. En snökoja. 
Han var en snökoja och han var ensam. Med ens blev han orolig för sin storväxte färdkamrat. Var fanns Torback? Manuari försökte resa sig upp men hans huvud blickstrade till och han sjönk ner igen med ett stön. Han försökte kvida men hans hoptorkade mun fick inte fram ett ljud. Med en enorm ansträngning fick han loss en gnutta snö från väggen, förde den till munnen och slickade girigt i den. Snön var iskall men den vederkvickte honom ändå så pass att han fann styrkan att jämrande kravla sig fram till den korta gången. Med en ansträngning värdig ett hjältekväde drog Manari undan läderskynket och tog sig ut ur den lilla snökojan. Han stod vid kanten av ett bergspass och såg Kraggs mäktiga granskogar breda ut sig runt omkring honom. De befann sig i det sista passet och skulle snart vara framme. Om de nu överhuvudtaget var kapabla att fortsätta. Manuari såg sig omkring och noterade med vant öga avvikelserna från det som de flesta skulle ha kallat normalt. Draghästen var borta. Torback hade antagligen befriat den. Barbaren blev alldeles för god vän med djuren när han var berusad. Detta var inget ovanligt och djur som hade befriats kunde lätt fångas in igen. Manuaris åsna stod en bit bort och tuggade förnöjt på en buske. Åsnan var sällan fastbunden längre eftersom den hade tydliggjort att det inte var uppskattat genom att bita alla som försökte binda fast den, även Manuari. Det var en ilsken åsna och han älskade den. All packning hängde i en gran, 20 alnar över marken. Fotnot, en aln är alltså två fot och 24 tum och det motsvarar ungefär 61 centimeter. Så att när alnar kommer tillbaka så vet ni det. Många resande såg det som en god idé att hänga upp packning i träd i syfte att packningen skulle vara säker för vilda djur. 20 alnar var dock något överdrivet. Torbak hade nog slängt upp packningen för att visa hur stark han var. Manuari hade med all säkerhet uppmuntrat honom. Det skulle bli arbetsamt att packa ihop allting igen, särskilt i det tillstånd han nu befann sig. Men det var inte omöjligt. Andra mycket värre saker bekymrade honom mer. Torback av Kragg hängde 30 alnar upp i en annan, synnerligen högväxt, gran. Manari kliade sig i ögonen och välsignade sin egen surt förvärvade erfarenhet av rusdrycker. Medan han själv tydligen hade haft vett att utnyttja denna snökoja som de med all säkerhet inte hade uppfört själva. Hade barbaren alltså funnit det för gott att förflytta sina 400 skålpund upp, högt upp i ett träd? Fotnot igen då, ett skålpund är 0,454 kilo, för enkelhets skull ungefär ett halvt kilo. Det hela föreföll orimligt, dessutom verkade det omöjligt. Barbaren var alldeles för stor, tung och ovig. Torback verkade inte vara vid medvetande. Så kraxade Manari, men han fick inte fram orden. Han harklade sig. Torback, ropade han med hesröst. Torback, ditt gamla grottroll! Barbaren visade inga som helst livstecken. Torback, försökte han igen. Och nu talade han Kraggs bistra språk som han hade haft gott om tid att lära sig under de många äventyren tillsammans med Torback. Vid den eviga omvälvningen... 
Torbak och Manuari missar festen. Tigrinnorna är där. Vackra, starka tigrinnor. De längtar efter Torbak. Vakna! Ingenting hände. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Manuari huttrade till. Det var för tidigt på året för att vara så här kallt. De befann sig långt norrut, högt upp i bergen. Men till och med Torbak hade klagat på kylan. Det skulle bli en hård vinter. Efter en stunds funderande insåg Manuari i vilken ordning allting behövde göras. Han klättrade med viss möda upp till sin ryggsäck som hängde i mindre granen Tog fram den lilla mat han hade kvar samt några förstärkningsplagg. Med dessa i handen klättrade han ner, kräktes under granen och kröp tillbaka in i snökojan igen. Åt, klädde sig varmt och somnade. Han vaknade av ett fruktansvärt brak. Först trodde han att de tre fula samardvärgarnas gruva hade rasat in över dem och begravt dem. Något som han blev oerhört lycklig över. Men sedan insåg han... Att barbaren måste ha fallit ner från trädet. Manari kravlade motvilligt ut ur snökojan och fann mycket riktigt sin vän liggande i en snöhög fylld med grenar. Granen såg medtagen ut men också lite lättad över att äntligen ha blivit av med sin börda. Den väldige kragbarbaren reste sig upp och ruskade på huvudet. Han var större än någon annan människa Manari hade sett. Han var sju fot och sju tum lång. Manuari hade frågat. Är något sönder? Frågade Manuari försynt. Barbaren tittade åt hans håll men hade svårt att fokusera blicken. Torback, inte bra. Manuari kan tänka sig det, log Alven och gick fram till snöhögen och räckte fram en hand. Torback nickade tacksamt och försökte dra sig upp med följden att även Manuari föll ner i snöhögen. Ursäkta, mumlade Torbak och såg sig omkring. Vilken holmgång! Manuari kravlade sig upp ur snön och skrattade. Det hade Manuari och Torbak förtjänat efter alla problem med Drunok och med Torbaks släktingar. Torbak skakade bud. Höstens folk, inte Torbaks släktingar. Han betraktade förundrat ett antal urdryckna dryckesbehållare i snön. 
Vilken holmgång, upprepade han. Ja, sa Manari. Och värre ska det bli. Om nu hälften av det Torbak har berättat om örnens folks riter i sanning. Riten, utbrast Torbak och reste sig. Slog huvudet i en av de få grenar som hade klarat sig och stönade. Torbak och Manari måste skynda sig. Till grynnorna kommer. Torbak vill inte missa riten igen. Manari kliade sig bakan. Det finns sprit också, eller hur? Och glatt sällskap. Det är inte bara sånt där... Torbak såg sig om efter packningen. Manari pekade på den andra granen. Torbak såg förvånat på allting som hängde i trädet. Hans yxa satt prydligt fast i trädet lite längre ner. Ja, sa barbaren. Torbak berättade för Manari. Stor fest. Tre dagar. Manari log brett. Manari och Torbak måste skynda. Torbak pekade uppåt. Mot Karlfjället. Manari såg på barbaren. På bergstopparna och sen på all snö. Kalfjället. Hur kan någon vilja bo där uppe? Blir det inte väldigt kallt? Torbak skakade på huvudet. Flammans dal varm. Manari skinn upp. Det låter ju förträffligt. Godmodiga jättar. Tillgång till rusdryck. Manari nöjd. Vad var det nu den här drycken hette som Torbak alltid talar om? Drycko, sa Torbak. Manaris strupe längtar efter att smaka lite drickor. Herr Ilrik klev ut på den smutsiga, stenlagda gatan. Han svepte den tunga, svarta manteln om sig för att skydda sig från det eviga regnet som hade plågat Björnhem och hela soldan denna höst. Under manteln var han klädd i en välskuren vit tunika med diskret eleganta broderier över en mjukvit skjorta vävd i finaste linne. De vita byxorna fortsatte ner i ett par höga svarta stövlar i mjukt skinn jämförbara enbart med det svarta bältet vid hans höft. Det långa svarta håret var välborstat. Det dolde effektivt det avhuggna örat på vänster sida. En gammal stridsskada från svärdspelen i Hadalon. Herr Ilrik konstaterade att han som vanligt var mycket stilig. Två av hertigens fotsoldater gick en lång omväg runt dem. Han var välkänd och han var fruktad. Ändå hade allting just förändrats. Lagmannen hade givit honom total amnesti i utbyte mot att han hade tagit sig an uppdraget. Han såg sig om efter stallet där han hade ställt sin häst. Uppdraget förbryllade honom men med amnestin och pengarna i vågskålen hade herr Ilrik inte tvekat. Om nu lagmannen nödvändigtvis ville lösa alla hans problem, stryka ett sträck över hans brott och ge honom en mening med livet så var det inte honom emot. Men det var ändå ett underligt uppdrag. Väl framme vid stallet tog han ut sin häst på gatan, klappade om den och tittade igenom sadelväskan. Det var ingen som stal någonting i Björnhem. Stadens invånare bestod nästan enbart av härtigens soldater. Med van hand tog Herr Ilrik fram en liten mugg fyllde den från vattenflaskan och smulade omsorgsfullt sönder lite svamp från en pung han bar vid bältet så att pulvret blandades i vattnet. Det var inte den pung han vanligtvis använde. Den här hade han fått av lagmannen. Han undrade om det kunde vara äkta vara. Försökte hon förgifta honom? Nej, det var för långsökt. Hon hade verkligen ansträngt sig för att finna honom och skona honom. Hade hon velat se honom död hade Herr Ilrik redan varit död. Precis, 
när han skulle sätta muggen till munnen klev en väderbiten man fram till honom. Mannen hade regnvått hår, yviga polisonger och ett välklippt skägg som bara täckte hakan. Han var klädd i en blå mantel med märkliga tecken. Ilrik sänkte irriterat muggen. Här riddare, sa mannen. Jag är ditt enda hopp. Ilrik såg nedlåtande på honom. Mannen blev ivrig. Världen kommer att gå under. Gudarna har tröttnat på människorna och deras många synder. Jasså, svarade Ilrik och tömde muggen i ett enda svep. Alla kommer att dö, fortsatte mannen. Men det finns ett sätt. Det finns ett sätt att klara sig. Vilket då, svarade Ilrik lugnt. Medan drogen får runt i hans kropp och huvud. Och gjorde honom till rovriddaren som inte fruktade. Regnet droppade från hans hår. Men det bekom honom inte längre. Alla här Ilriks bekymmer försvann. Och han insåg återigen att han var odödlig. Och menad till någonting riktigt stort. Livet var inte längre meningslöst. Utan underbart. Och fyllt av lycka och möjligheter. Den väderbitna mannen såg sig konspiratoriskt omkring och sänkte rösten. Ja, och de som följer mig kommer att lämna människornas värld och bygga en stad på den heliga platsen. Endast där kommer vi att överleva när alla andra förgås. Vi kommer i sanning att bli de sista dagarnas utvalda. Hilrik skrattade rått och brydde sig inte om att dölja sitt förakt. Följ mig riddare, sa mannen, uppenbarligen oveten om vem Ilrik var. Vi behöver starka krigare. Ilrik log utan glädje. Det var det fånigaste jag någonsin har hört. Med ett hånskratt kunde få han till mannen så hårt att han snubblade omkull ner i en oväntat djup vattenpöl. Herr Ilrik stoppade tillbaka sina saker i sadelväskan och svingade sig vikt upp i saden. Han gav mannen en sista irriterad blick. Tala aldrig! Med mig igen. Sö, sa Torbak, höll in draghästen och svepte ut med handen när de passerade krönt. Flammans dal. Det hade blivit kväll. De var nu tillsammans med tre andra kragbarbarer som hade mött dem på Karlfjället. Den största av dem hette Firak, tydligen en av Torbaks bröder. De verkade inte komma överens och det tyckte Manar var tråkigt. Man borde behålla bra relationer till sina syskon. Manar hade själv en syster som han besökte så sent som för 16 år sedan. Manar klappade om sin åsna utan att bli biten den här gången och såg ut över flammans dal. Dalen var stor, uppskattningsvis en mil lång, full av tät granskog som inte hade kunnat överleva på fjället utanför. Framför dem fanns en liten sjö och ur strandkanten steg en klarblå flamma mot nattskyn. Den brann stadigt och utan rök. Manaris allvögon kunde urskilja en större by runt flamman vid sjönstrand. Gissningsvis värmdes sjön av flamman och vattnet från sjön värmde upp dalen. Strålande vackert utbrast Manari. Men hur är det möjligt? Berget värmer örnens folk, sa Firak andäktigt. Sedan tidernas begynnelse, Manari kände sig måttligt klokare. Var Trikko, byn, sa Torba kort. Vad väntar vi på då? Frågade Manari leende på ashariska. Han och Torbak brukade växla mellan krags, karga språk och ashariska. Det språk de hade talat den gången de först träffades. 
Det var svårt att tänka sig att det bara var ett år sedan det hände i Hadalon. Firak och Torbak tog täten och Manuari betraktade dem medan de gick. Firak bar ett långt tvåhandsvärd i handen. Torbaks yxa hängde kvar på hans rygg. Det slog Manari att den tid Torbak hade tillbringat i civilisationen hade förändrat honom. Hans vän såg nästan civiliserad ut bredvid jätten i djurhudar. Torbak bar vildmarkskläder av druniskt snitt som Manari hade betalat en skräddare en förmögenhet för. Torbak hade byxor, tunika, undertröja, varm mantel och stövlar som alla tillhörde den civiliserade världen. Även om de var lite slitna. Dessutom rakade sig Torbak regelbundet. Både i ansiktet och på huvudet. Ofta med yxan. Torbaks skäggstubb var försumbart. Jämfört med de vilda helskägg de andra barbarerna hade. Men Torbak var den största av dem. Deras ankomst i Flammans dal väckte stor uppmärksamhet. Väldiga män kom ut ur sina bastanta långhus och fyllde bygatan framför dem. Manari kunde urskilja Torbak och Pyar bland deras ord. Torbak tillbaka, vrålade Torbak medan hon närmade sig byborna. Kragbarbarna skrålade tillbaka. Det verkade vara ett besked som de uppskattade. Firak tillbaka, vrålade Firak. Men ingen reagerade. En exceptionellt stor kragbarbar, nästan lika stor som Torbak, med ett väldigt skägg bröt sig genom leden. Förutom barbarnas vanliga pälsklädsel bar en lång grön mantel över sina breda axlar. Far, ropade Torbak. Hövding! Är du hövdingens son, Torbak? mumlade Manari Parsariska. Det har du aldrig berättat. Inget särskilt, halviskade Torbak tillbaka medan jätten närmade sig. Halva byn, Torbak syskon. Far, flitig. När hövdingen hade stannat kunde Manari konstatera likheten mellan honom och Torbak. Båda var stora, båda var fula. Och ingen av dem hade hår på huvudet. Hövdingen såg gammal och trött ut som om hans ungdomskrafter hade lämnat honom för gott. Vilket de förmodligen också hade. Örnens folk välkomnar Torbak tillbaka, sa hövdingen högtidligt. Torbak nickade. Manari tyckte sig ana en glimt av tillgivenhet i Torbaks ögon. Och även i hövdingens. Och så föll hövdingens blick på Manari. Manuari var klädd i klassiska kriakläder, förstärkta för det bistra klimatet. Han bar den alviska tunikan, talasan och ett par trivas på benen, inlindade tygremsor för att inte fladdra. Över tunikan bar han den vackra, broderade kriavästen. Det enda som inte följde den traditionella kriaklädseln var den rejäla druniska yllemanten som hade ersatt hans gröna slängkappa. Och de stora druniska kängorna förstås. Det långa mörka håret bar en hästsvans. Vid hans högra sida hängde det ensamma niamsvärdet. Vid hans vänstra sida hängde den tomma svärdsskidan som alltid. Niamsvärdet var inte ens hälften så långt som Firax väldiga klinga. Manari såg hövdingen i ögonen så vänligt han bara kunde. Hövdingen tittade förbryllat på honom och strök sig tankfullt i det väldiga skägget. Blick bränner! Allblicken, sa Torbak världsvant. Manari hade ofta förbannat allblicken. Han hade lärt sig att leva med den. Det gjorde det mycket svårare för honom att smyga. När helst han såg på någon kunde den han betraktade känna av hans blick som en rysning ut med ryggraden. Var hälsad, bränn öga, sa hövdingen. 
och vände sig till Torback. Har Torback tagit med en alv av pyrsstam? Torback såg undrande på sin far. Vad heter hövdingen? viskade Manari till Torback. Glorsarg, svarade Torback. Glorsarg hövding, sa Manari artigt. Manari inser att de flesta alvel Glorsarg har träffat, om det nu finns några sådana här uppe, med all säkerhet är av Pyars stam. Eftersom pyaralver tycker om att bo bland människorna, men Manari är inte en pyar. Hövdingen verkade vilja svara någonting, men Manari bara fortsatte. Inte heller är Manari av de höga Sanarialvernas ett. Och inte heller en Learam från alvriket Alarin och ej heller en av de krigiska tismalverna. Med all säkerhet kan Glorsarg se att Manari inte är en av vildalverna, så vad måste då Manari vara? Barbarna såg på honom med stora ögon och ingen svarade. Kiria, som Manari och suckade. Manari är en Kiria. Glorsarg vet, glada, naturliga, bor i skogen, har pilbågar, lyder gärna Sanari och låter tisp slåss. Glorsarg? Hövdingen stirrade på alven och skakade på huvudet. Viktigast är att Torbacke är tillbaka, ropade han till slut och vände sig mot byborna. Fest! Fest en dag tidigare! Fest nu! Örnens folk vrålade ut sitt samtycke och Manuari nickade gillande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 